0: Bueno, buenas tardes a todos y vamos a empezar ya porque como no nos podemos permitir el lujo de la impuntualidad porque, porque hay mucho de qué hablar y aunque parezcan muchas, pues, eh, pues ocho conferencias no, 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 no son tantas a la hora de explicar algo tan complicado y tan complejo, aunque lo hagamos un poco por encima. ...muy por encima, mejor dicho... ...cómo es el cine... ...o cómo es la imagen cinematográfica. En primer lugar... ...he de lamentar... ...tengo que decir que... que aquí, por, por razones comprensibles... ...porque el tiempo se acorta mucho... ...no podamos a, a abundar... ...o abonar... Las, ...las explicaciones teóricas... ...con algunas proyecciones... ...porque claro, todo cuanto se dice... ...queda un poco, un tanto en el aire... ...y, y, y aunque yo procuro visualizarlo, por decirlo así pero siempre es un poco un poco teórico, sí, pero no, no hay tiempo, no hay posibilidad de que todavía, todavía se abre bien más el tiempo de la conferencia pues con, con dos o tres proyecciones por muy breves que sean, o sea que es una cosa que, que es una pena porque todos disfrutaríamos más bien, eh, al repasar el otro día, al volver a mi casa al repasar lo dicho, me di cuenta de que ...de que me había dejado algo muy importante en el tintero... ...y hay que empezar por ello... ...me lo había dejado seguramente como consecuencia de ese arreglo... Que, ...del cual ya, os, ya les advertí... Por el, ...por el que tres días se convertían en dos... ...o sea que el día pasado dimos una, una conferencia y media... ...y íbamos a dar otra media y conferencia... ...para poder ahorrar una conferencia y dedicar así tres días a lo que llamamos la realización de la imagen cinematográfica, que es un tema muy importante, y dos, que era lo que teníamos eh, previsto, pues eran demasiado pocos. Quizá por ese afán de, 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 de meter tres conferencias en dos, pues se me, olvidó, se me, me quedó algo en el tintero que es muy importante. Pudo parecer, por lo que decíamos el otro día, pudo parecer que eh, la, la razón de ser de este curso era simplemente... Eh, era simplemente explicar o, o subrayar, más bien, que, cuán importantes son las imágenes cinematográficas en nuestra vida que, según la famosa frase de Quevedo, solo son imágenes. Porque somos un fui y cuando ese instante ha pasado, pues lo que queda de ese instante son las imágenes que, de lo que hemos vivido. Bien, eso era, es verdad, pero no es no es la, la razón última o por lo menos no es la única razón de este, de este curso o de este ciclo o como quieran ustedes llamarlo. Hay otra que a mi modo es más importante. Estamos aquí para intentar explicarles eh, cómo se disfruta de una imagen cinematográfica, cómo se disfruta aparte de que la imagen cinematográfica sea tan importante para todos nosotros y que recurramos a ella en el recuerdo y a veces para explicar una situación, y digamos, esto es como en aquella película, ¿te acuerdas que vimos tal cosa? Eh, aparte de eso, es que hay que enseñar al espectador a que disfrute de las imágenes, a que, las, a que calen ellas, ¿m? a que participe de ellas. Eh, hay que enseñar a ver cine, hay que enseñar a ver cine. Hay que llevar al cine porque eh, estamos muy acostumbrados a dejarnos llevar por, la, por una película. Es más, casi diríamos que, que cuanto más nos lleva la película y más nos aleja de nosotros, pues más nos gusta, lo cual es cierto y es bueno y positivo. Pero les aseguro yo a ustedes que si nosotros si, si disfrutásemos más con lo que estamos viendo, porque supiéramos más de lo que estamos viendo, pues entonces eh, el gozo sería eh, completo o por lo menos mucho mayor ¿no? entonces eh, así como hay ahora en los últimos años ha, ha crecido tanto en nuestro país lo que podríamos llamar la, la cultura gastronómica y dicen tienen razón que los gastrónomos que hay que enseñarle a la gente no solo a guisar por supuesto sino todavía es más importante que la, la gente aprenda a disfrutar, a comer aprenda a comer ¿no? porque no comemos por lo menos en, en, en el grado de nuestra civilización, no comemos para alimentarnos, ni mucho menos comemos para engordar, como se hacía en los tiempos, en los tiempos de clásicos, donde había gente que comía mucho para, para engordar y para demostrar a los demás que ellos podían comer muy bien en su casa. ¿no? Acuer, recuerden ustedes cuando los que no comían aparentaban estar hartos, como, como los hidalgos famélicos de las novelas las novelas de... Eh, picarescas, ¿no?, que no habían comido pero tenían siempre unas migas para echarse por encima que la gente pensara que quién debe comer este en su casa, aunque la delgadez les traicionaba. Pero, en fin, había otros que, 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 que comían para engordar, no ya para alimentarse, para engordar. Bien, esto es un margen. Lo que quiero decir es que así como hay que enseñar a la gente, no ya a que quise sino a que coma, a distinguir los sabores complementarios, las, 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 las buenas fórmulas, etc., lo sabemos pues mucho, con mucha más razón, por lo menos desde mi punto de vista, hay que enseñar a, a la gente a que vea las películas. Que en realidad no es enseñarles a que vea una película, sino enseñarles a mirar una película. Porque todos vamos al cine y nos dejamos llevar por la película. Vemos la película, lo decimos. ¿Has visto esta película? Sí. Ayer vi una película. Cuando la vaya a ver, sí, está muy bien, claro, naturalmente. Pero si de verdad la miráramos... Yo les aseguro a ustedes que el disfrute sería muchísimo mayor. O sea que se trata de aquí, en este curso, sobre todo decir, las imágenes son muy importantes, pero si ustedes disfrutan de ellas, lo son todavía más, y contarán más en su vida, y enriquecerán su vida y su personalidad. Eh, delante de, una, de la pantalla, digo ya, pues eh, paseamos la vista, la paseamos pero no resistimos a pensar sobre lo que estamos viendo. No miramos lo que estamos viendo. Es como esa gente que, eh, estaba hablando antes yo, es un ejemplo musical muy claro, ¿no? la música, no se trata de oír la música, sino se trata de escucharla. O sea, que escucha la música disfruta mucho más que el que la oye, la oye, a veces se oye pues por no oír otra cosa, o por animarnos a trabajar, o por lo que sea, pero la música no se oye, la música se escucha. Excepto en un, en un lugar donde no se debería escuchar y solo oír, que es precisamente en el cine. Pero eso lo explicaremos más adelante, cuando llegue el momento, porque la, 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 la buena música es la que en el cine no se oye, no se escucha, sino la que se oye. Pero eso es otra cuestión. O en los museos, ¿no? La gente pasa por los museos, hace una mirada y dice, ah, pues mira, esto, pues sí, pues esto es un bodegón, qué bonito y tal, y aquel cuadro. Ah, pues sí, mira, esa es la huida de Egipto, pues, aquí, no sé qué". Y siguen. Es que es tremendo, ¿no? Pensar lo que significa ese bodegón o lo que significa la huida de Gito, el cuadro que se traten. y a veces cuando veo en la puerta del cine eh, oigo comentarios, y si la película es mía, ¿no? oigo comentarios, pero comentarios anteriores, porque los posteriores no me gusta quedarme en el cine para no oír nada desagradable, pero los anteriores me están hablando y todas y dicen, Ay, pues esta película, no sé qué, o tal, o o pues eh, has comprado eh, llevas suelto para, para Coca-Cola no sé qué o, o tan y a ver cómo es esta película y te dice pues a mí ya pues si sí, sí. que trabaja Robert Redford no que no trabajan las mías pero en fin para que trabaje Robert Redford ya me doy por pagada pues a mí me gustaría y estoy tentado siempre de acercarme y decirles oiga no entren no entren claro no lo digo primero porque soy producto <risa> y entonces yo lo que quiero es que vaya mucha gente que ya bastante poca de todas maneras pero el, 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 la, la tentación es decir, no, ¿entren para que si, si entran aquí, hombre, yo no digo que entren como quien entra en una iglesia o como quien va a misa, ¿no? o sea, un, uncidos de devoción, no, pero por lo menos despiertos, sí, ¿no? Despiertos, sí. Entonces, eh, pues, yo recuerdo una anécdota que tengo que contarla también, y es de músicos, que cuando Sember, el, el, el músico alemán, no sé, alemán pero da igual. Eh, fue a Hollywood porque estaba huido de Hitler, necesitaba, necesitaba, era durante la Segunda Guerra Mundial necesitaba dinero y entonces una amiga de, de él y una amiga de, del director de, de producción de los estudios de la Metro dijo, pues nada, tu única solución no es que hagas la película. O Además sea, aquí se hacen 100 películas al año, no sé cuántas o 70, ¿cómo no te vamos a encontrar una película? Seguro que te encontramos una película y mira, y con eso tiras y es una, pagan bien y te bandeas. Y entonces, pues, Schoenberg, que era muy particular y tal, yo no voy ahí a un estudio cine, no. Voy. Bueno, pues tuve la lo que haces, pero hombre, si no te cuesta nada, si ¿sí es muy amigo mío, si sí, de verdad. Bueno, total que fue. Y entonces, pues, Irving Thalberg, que era el director de la Metro, Olvin Mayer, estaban preparando una película que, es, que en España se llamó La estirpe del, del dragón, que era una película de chinos, donde Catherine Hepburn era una china, de hecho, sea de paso. Bueno, pues entonces pensaron y dijeron, ¿y qué película le damos a Schoenberg? Pues una película de chinos, que suena así como que es un poco todo... Ato, no guafo, ¿no? ¿Cómo queramos llamarlo? ¿no? Bueno, que fue allá a Schoenberg y claro, recibió este señor y le presentó a los pues, no sé, a los jefes de los departamentos y en uno de esos departamentos al entrar dijo pues mire, hasta aquí el señor Schoenberg que ya saben ustedes quién es, un compositor europeo de, bueno, que ha cambiado la música y, y va a trabajar con nosotros dijo Schoenberg y, y va a hacer, estoy seguro que va a hacer una película una música encantadora y se le miró y dijo yo no hago música encantadora y se marchó y se acabó la colaboración de hombre con los, los estudios ¿no? bien eh, no puedo detenerme más pero todo esto era para salir al paso de que ayer se me olvidara algo tan importante eh, eh, la segunda parte o la segunda razón de este curso es intentar tratar de explicarles a ustedes cómo disfrutarían todavía más viendo una película si, eh, si la miraban ¿eh? en vez de verla bueno nos quedamos ayer en las notas, las condiciones, las cualidades que debe reunir una imagen, No habíamos todavía no las habíamos enumerado, que debe reunir una imagen para que podamos considerarla eh, seriamente, para que le demos un valor, para que lo tenga, mejor dicho. ¿no? Eh, y entonces tenemos que ir rápidamente, porque son muchas y no podemos permitirnos extensiones. En primer lugar, eso ya se apuntó ayer, una imagen es, por definición, la abreviatura de algo, ¿Mm? es un resumen, porque si no es la imagen siempre resumida, es lo que queda a fin de cuentas, lo que queda en el recuerdo, lo que queda... Entonces, cuando la imagen cinematográfica tiene el mismo tiempo que la acción que transcurre ante la cámara, pues entonces eso no es una imagen, eso es una retransmisión, que es lo que dijimos ya ayer varias veces de lo que es la televisión. Ponemos la palabra de la televisión y todo lo que pasa adelante lo rodamos. Entonces, eso no es una imagen. Una imagen, por definición, es una consideración de lo que ha ocurrido, un resumen de lo que ha ocurrido, una significación de lo que ha ocurrido. ¿eh? Y entonces, eso es lo que le da la calidad de, 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 de abreviación que requiere, esencialmente, la imagen. Si no, sería insufrible. Aparte de que las películas tendrían que durar... Eh, tendrían que durar la, la acción de una película tendría que durar hora y media. ¿Mm? Y, y un, un experimento tengo que citar, que lo hizo Hitchcock, en el cual la hora y media que estaba sentado el espectador, o la hora 40, o lo que fuera, era lo que duraba la acción, que era una, una película que se llamaba La Soga, que se llamaba en España, o La Cuerda, no sé. Bien, que resultó que era muchísimo más, más falsa, muchísimo más y más convencional que, naturalmente, eh, las películas donde ocurre en hora y media, pues ocurren meses, o transcurren meses, o semanas, o tiempos mucho más largos. ¿no? Bien, eh, esa, esa necesidad que tenemos de abreviar nuestra narración de resumirla, de concretarla de quintaesenciarla eso es lo que en definitiva es lo que hace primero, que esa imagen sea más expresiva porque no hay tiempos muertos no hay lagunas se va directamente al grano, pese a que nos parezca que la imagen es lenta. ¿no? Se va al grano. Y entonces, eh, al ir al grano, todo lo que se cuenta es más expresivo. O sea, expresiviza la historia en cuestión, el momento este eh, que transcurre el plano, etc. ¿no? A su vez, la imagen tiene que ser densa. Densa... En el, sentido, ...en el sentido que en inglés... ...o los norteamericanos dicen rich... ...o sea, rica... ...pero es la palabra rica en español... O sea o ...densa, espesa... ...¿por qué? Porque una imagen es como un... Como, una, ...como un plato que se nos ofrece... ...un plato que se nos ofrece... Eh, ...un plato con comida, quiero decir... ...y entonces, tiene que haber... ...cosas que te apetezcan en ese plato... ...distintas, o sea... Eh, ...dice, sí, con esto... ...con esta esquinita de aquí sigo la historia, pero con esta estoy viendo lo guapos que son los actores. Con, este, con esta cosita estoy viendo el humor que hay, o, la, o cómo era el momento histórico de ese país o de ese lugar, o cómo es este tipo de, de, de gente de clase social, de burguesía, de pobres, de ricos, lo que sea. Entonces, todo eso se tiene que contar a la vez. ¿eh? Entonces, eso implica densidad, densidad. Aunque la película sea una comedia, ¿eh? aunque la película sea, la hayan calificado los críticos de Light o de comedia ligera, o en cualquier caso, ya hablaremos también en su momento de la comedia, y la comedia muchas veces es más complicada y más exigente, y no digamos ya nada de los diálogos de la comedia, los que también si nos da tiempo hablaremos, que una historia épica. Pero en fin, quiero decir que cuando la imagen es por necesidad abreviada y a su vez es densa, porque hay muchas cosas que se ofrecen, pues entonces, automáticamente, esa imagen es intensa. Todas las imágenes del cine de una película, todas las imágenes de una película, tienen que ser intensas, en distinto grado, pero intensas. No se puede hacer al espectador que vea por mirar, o sea, que vea por ver, que, que, que para cumplir una etapa del argumento, para... No, si se enseña algo, es porque merece la pena ser enseñado. ...y si no merece la pena, no se enseña... ...porque curiosamente el espectador... ...sobre todo hoy en día, que todos somos ya... ...muy sofisticados, lo entiende igual... ...antes se pensaba... ...pues que si un, un personaje... ...decía, me voy a ver a mi abuela... ...pues entonces... Eh, ...después de decir eso, el plano siguiente... ...se tenía que ver a ese señor... Eh, ...yendo en metro o en un tranvía... ...y bajando en la puerta de casa de la abuela... ...y a continuación entraba al en cuarto de estar de la abuela... ...y pasaba lo que tenía que pasar... ...oye, ¿para qué...? ver a ese señor que llega en un taxi o en el metro o lo que sea a ver a la abuela eso es muy fácil de comprender entonces es un error que no comete casi nadie garrafal el contar algo que no es que no es de necesidad porque estamos Estamos tomándole el pelo al espectador, porque el espectador sabe perfectamente que si ese señor estaba en su oficina y ha dicho que hubiera la abuela y la abuela está en su casa, pues entonces tiene que coger algún sistema de, de transporte. Y a no ser que el sistema de transporte que coja sea necesario mostrar por alguna razón, entonces esa imagen sobra, sobra el transporte. Esa imagen, ese plano, por muy bonito que sea el metro o lo que sea, sobra ¿eh? y ralentiza la historia. Y ralentiza, aunque sea en parte mínima, pero como el que comete un error, comete ciento, pues a lo largo de la película los pequeños errores se van acumulando. Y al final no sabemos por qué, pero nos acabamos desinteresando de aquello que pasa. No pasa bien, no pasa, pasa como con dificultad, no, 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 no nos transporta la película. Ni siquiera estando dispuestos a no mirarla, sino a verla, nos sentimos conducidos a ninguna parte. Entonces, esos eso son esos pequeños errores. Total, la imagen tiene que ser intensa, y para ser intensa tiene que ser breve, dentro lo que cabe, claro, no va a ser telegráfica, breve y densa. Eso cuanto menos pase, cuanto menos pase en la pantalla, en la imagen, más si por alguna razón tiene que pasar cosas que no son de máximo interés, por alguna razón argumental, y ahora los que han asistido a la primera clase conmigo lo hemos visto, hay una escena, una secuencia, perdón, hay una secuencia donde realmente solo se trata de demostrar que una mujer que acaba de romper su relación con un hombre, a continuación, y siendo una mujer honesta, seria, prudente y hasta casi, casi puritana, pues se, se engancha con otro. Eso, es, es, primero es difícil de, de tragar en un tipo de película como la que hemos visto, Entonces, pero, pero argumentalmente es muy poco, es muy poco, y en cambio la escena tiene que durar. ¿Cómo se hace eso? Pues a costa de que las imágenes, o sea, que los temas que hay alrededor de, esa, de, ese, de esos personajes sean muy intensos, muy ricos, y entonces estemos paladeando lo que está pasando alrededor, de los, de los personajes. Estamos paladeando la imagen en ese sentido parcial. Cuando lo estamos pasando muy bien, porque todo lo que ocurre es muy gracioso, o muy expresivo, o muy, muy, muy poético, o muy, es una película del oeste que se llama eh, Pasión de los Fuertes, es una película antigua, lo digo para, para, para la información, pues entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué? Tiene que pasar, tiene que pasar un cierto tiempo, porque si no ya sería terrible. Dejo a este y voy con este y además hoy sería honesta, tímida y puritana, no puede ser. Tiene que haber un plazo de tiempo, pero no puede haber un plazo de tiempo, porque todo se ocurre mientras se mientras se espera una diligencia y se tiene que ir del pueblo y no hay, o sea, tiene que ocurrir allí y tiene que ocurrir aceleradamente. Pero entonces pasan muchas cosas. M mejor dicho, hay muchas imágenes muy ricas y vemos el poblado en construcción, la iglesia que están construyendo, y el baile, y, 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 y los hermanos, y, el, y, y cómo el, el sheriff se, se, se arregla para, para, para engatusar a la dama, y cómo es un hombre tímido, y en cambio la, la dama es la que... O sea, estamos viendo constantemente cosas sobre la historia de América, sobre el oeste, sobre el amor, sobre la primavera, sobre una serie de temas que entonces abrigan ese esquema que se tiene que cumplir, y, y, y nada, no echamos en, primero nos tragamos el que una mujer pase de un hombre a otro con tanta facilidad siendo una, una chica seria sobre todo en, en 1870 o 80 y, eh, y al mismo tiempo no nos hemos aburrido nada porque estamos para dentro entonces qué ocurre que la acción en este caso es pobre tiene que ser pobre y en cambio lo que vemos es mucho y muy rico y entonces con lo que estamos viendo y lo que nos está gustando lo que estamos viendo se disfraza, se abriga, se cubre la, la espina dorsal o el esqueleto que es tan, tan, tan pobre de es esas. Bien. Trataré de recordar para no perdernos, ¿no? O sea, tiene que ser breve la imagen y tiene que ser densa. Y de la brevedad y de la densidad, acá, con, con ellas alcanzaremos o se deducirá la intensidad. Y una imagen intensa es lo, que, es lo que vamos a ver en el cine, naturalmente no hay nada más triste que una imagen lacia en el cine o sea, el peor, el peor enemigo de una película el peor, el peor problema que puede tener una película es que sea aburrida eso he estado siempre he convencido yo aunque hubo años, épocas en las que parecía que una película para ser buena tenía que ser por lo menos un poco aburrida y cuanto más aburrida era, mejor bueno eh, la imagen tiene que respetar un orden o sea, por decirlo así no sé si el adjetivo es muy claro tiene que ser ordenada ¿qué quiere decir eso? pues quiere decir que en el arco de una película el arco total de la película una imagen es como una piedra del arco está, tiene un sitio para estar allí tiene un sitio y entonces, tiene que estar en ese sitio, porque si no el arco se caería, tiene que estar en ese sitio. No puede estar ni antes ni después. Y con arreglo al sitio que ocupe esa imagen y esa, y, y esa escenita, eh, te, tienen que pasar las cosas, pero no las cosas argumentales del primer término. O sea, en este caso, en este ejemplo, es que la chica se cambie de novio, para entendernos, sino... Eh, tenemos que saber qué es lo que el espectador ya ha visto, qué es lo que el espectador ya sabe, ¿eh? cuáles son las reflexiones que ha deducido por su cuenta, porque en ese momento la película, la, la, perdón, la imagen tiene que responder al conocimiento previo, argumental o temático, o lo que se quiera que tiene el espectador. Primero no nos podemos repetir, naturalmente, y si al principio hemos perdonado, ...que un personaje llega a una casa desconocida... ...y ese personaje entre en un plano general de la casa... ...o de la habitación, o del salón, o de lo que sea... ...porque el personaje tiene curiosidad por ver aquella casa... ...que es de un determinado personaje... ...porque nosotros también tenemos curiosidad de ver aquella casa... ...entonces, muy bien... ...porque a, 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 en ese caso se identifica al espectador con el personaje... ...y los dos estamos diciendo, cuando le pasan a un salón vacío... Esta casa, esta casa debe ser de gente muy rica o debe ser de gente muy rara o oh, qué horror, qué abandono, qué suciedad los de aquí pues cómo será esta gente o sea, todo eso está muy bien está muy bien en su momento o sea, esa imagen está muy bien en ese momento o sea, esa piedra está muy bien en ese momento del arco pero si avanzado el arco ¿sí? y pasado nuestro, volvemos a, a enseñar en un plano general para entendernos la, esa habitación o ese salón o esa casa eh, el espectador ya dice, bueno, pues esto ya lo he visto si ya sé que son unos guarros o ya sé que son muy ricos o ya sé que son lo que se quieran, no entonces eso, momentáneamente tampoco es un grave defecto lo malo de los defectos es su repetición pero cuando al cabo de otro rato otra imagen ...tenga como propósito principal de la imagen... ...o secundario pero muy importante... ...el mostrar otra vez esa casa... y usted ...que no, que no... ...el espectador no va a decir eso... el espectador, ...pero lo acusa, lo acusa a todos espectador ...y entonces, pues entonces... No, ...no puede ser, o sea... ...ya no tiene usted derecho a estas alturas de la película... ...a ofrecerme esta imagen, no tiene derecho... ...porque ya lo he visto... ...y yo sigo aquí sentado en mi silla, en mi butaca... ...para ver cosas que no he visto... ...hasta ahora... O que las he visto en un sentido diferente. Y ahora de repente digo, anda, pero si es que no eran guarros. Si lo que pasaba es que no sé qué. Entonces sí que hay que repetir la imagen. Entonces la imagen tiene que ser ordenada, tiene que ser... Claro, todo esto nos lleva a un tipo de película como las de Frisland o las de Hitchcock. Películas muy construidas. Donde si sacáramos un ladrillito, una piedra del arco... No digo que se cayera la, el invento, pero desde luego se acusaría cierta grieta y desde luego si faltaban varias piezas, pues entonces eh, se caería el arco. O sea, que la imagen tiene que tener tiene un lugar, como ha dicho alguien antes de entrar aquí, tiene un nicho, en una película una imagen tiene un nicho, un sitio. Y con arreglo a ese sitio que tiene que ocupar, nos tiene que hablar de esto y del otro y del otro, aparte de cumplir la sacrosanta obligación argumental. De esto se deduce otra condición de la imagen, que es que tiene que ser oportuna. En el fondo es casi lo mismo. Eh, ¿Qué significa que una imagen sea oportuna? Pues que es el momento de mostrar eso. Es el momento de mostrar eso. Es el momento de apuntar algún tema subyacente, un tema secundario o lo que se quiera, es el momento. Hay que, hay que hacerlo allí. Ni antes hubiera sido una precipitación o una aceleración y no estaba el espectador preparado, ni tampoco después, porque a lo mejor ya se había desinteresado de la cuestión o ya va la historia por otros rumbos y por otros derroteros. Entonces, la película, sea la imagen tiene que ser oportuna. Venir a cuento. Fijaos bien la frase, porque es nuestro idioma, dicho sea de paso, yo cada día estoy más enamorado de nuestro idioma, porque, sobre todo, del, del habla popular, porque es muy sabia, y yo, por las experiencias limitadas que tengo, pero no pocas, de otros idiomas, pues siempre me parece que el nuestro es como, como muy realista, y muy desgajado, y muy muy oportuno. Y muy, en fin, esto es aparte. Entonces, una imagen tiene que ser oportuna. Si la imagen no es oportuna, ...se producirá, aunque sea a escala mínima... ...una falta de ritmo... ...esto es muy importante... Hay, hay, ...es muy corriente en la vida... Te dicen, ...te dicen, esta película... ...es que no tiene ritmo, esto no tiene ritmo... ...la película pues tiene ritmo debido... ...al contrario, si ha gustado... ...o lo que sea, y se habla de ritmo... ...pero ¿qué es el ritmo? Yo tengo que contar una anécdota... ...que una de las primeras veces que yo entré en una sala de montaje... ...yo ya iba con un rollo de un documental... ...que había hecho, que era un rollo a su vez que era de cuestiones un documental de energía eléctrica y no sé qué y yo entré yo creo que era la primera vez o si no era la segunda que entraba en una sala de montaje profesional yo iba con mi rollito y, y entonces el montador que era muy conocido eh, mismo respetado por la profesión pues entonces pues hombre está, no sé qué pues nada espérate un momento que estoy terminando esto y, y ahora veo lo que me traes y nada lo vemos y tal y entonces pues con, por amabilidad quizá por una chispita de presunción también no sé caso es que el hombre me dijo, mira, mira, acércate, acércate a la movida, que es las verticales mira, 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 mira ¿Ves? y es que lo más importante del montaje, dijo él, es el ritmo, tú fíjate, tú fíjate cómo, cómo está, cómo está esto, ¿ves? decía, las imágenes tienen que durar, que es verdad, tienen que durar lo que tienen que durar, decía, ¿Ves? ahora, 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 que era cuando cambiaba el plano, pero claro, yo descubrí automáticamente, porque era muy fácil, que él hacía ahora cuando había cambiado el plano que lo había montado así, porque todas esas cosas yo recuerdo que había una panorámica a una montaña que duraba mucho rato y cuando llegaba la imagen arriba de la montaña, que íbamos a ver lo que había en la montaña arriba, que había merecido aquel desplazamiento imaginario de la imagen, pues entonces cortaba y decía, bueno pues… Tanta expectación por subir con la imagen por la montaña y luego apenas hemos visto lo que había arriba. Pero en fin, quiero decir que el ritmo de, de, de una imagen no es un ritmo de cha-cha-cha o de salsa o de, o de tal. O sea, es otra cuestión que no tiene nada que ver. O sea, no es que tengan que ir las imágenes. ¿no? Es simplemente lo que he dicho. O sea, que las imágenes se sucedan, se sucedan, las imágenes se sustituyan justo cuando ya hemos visto bastante de la anterior, cuando ya la anterior ha cumplido su fin. ¿Eh? Y entonces, primero, no veamos nada que no sea importante, y segundo, no veamos nada que ya hemos visto, que ya se ha acabado. ¿Eh? Entonces, eh, eso es el ritmo que es de las cosas más misteriosas en el cine, y yo creo que en la literatura en general también, y en cualquier narración. Yo siempre pongo un ejemplo que es un poco, poco chabacano, vamos chabacano. Eh, yo siempre digo que, pero eso es en la vida, en la vida, o sea, hay gente que no tiene ritmo, pero no ya para bailar o para cantar o para tal, que eso, eso, no, no, sino para vivir, viven sin ritmo y sobre todo cuentan sin ritmo. Y todos conocemos a ese amigo, a, ese, a esa persona que se llama Pepe y que debemos venir por la calle ¿eh? y entonces dicen, qué horror, qué horror, ahí está Pepe. Y Pepe llega y acaba de ver algo que no hemos visto nosotros y que es tremendo. ¿no? Pues que ya no sé que un, un autobús ha matado a una pobre señora anciana en un cruce. ¿no? Pero tiene tal capacidad de, de inoportunidad, de repetir, de contar mal las cosas, que incluso eso tan dramático y que no sabíamos, pues nos pesa conforme lo va contando. ¿eh? Nos pesa porque, porque es que no le aguantamos. Es que no le aguantamos ya ni cuando dice buenos días, así sonriente, porque ya nos tememos lo que viene después. Y en cambio, en cambio, todos tenemos también un amigo que se llama Paco, que viene y dice, hombre, Paco, mira, por ahí viene Paco, qué bien, pero qué pasa, hombre, Paco, qué cuentas, y Paco nos cuenta lo que acabamos de ver, pero lo cuenta también, lo cuenta con tales datos inesperados, con tales, eh, anota con humor y con imaginación y hasta con surrealismo a veces, lo que ya sabíamos nosotros, y si no lo sabíamos mejor que mejor, estamos encantados con Paco, y decimos, Hombre, pero, bueno, que me voy, Dice pero, pero hombre, quédate, que no te veo nunca, cuéntame. ¿Por qué? Porque ese es un señor oportuno. Cuenta bien un chiste. Toda narración es un chiste, aunque sea una, una narración dramática. Esto tengo que, que decir, explicarlo. ¿eh? Aunque sea una narración dramática es un chiste, quiere decir que está perfectamente calculado y perfectamente desarrollado y en orden. Porque si no, no alcanza el objetivo, sea el objetivo de reír o sea el objetivo de impresionar. Una cosa muy dramática y muy terrible nos impresiona menos si está mal contada. Incluso nos podemos reír. Y nos impresiona más, aunque no sea tan horrible, si está muy bien contada. O sea, hay que tener ritmo para vivir, como digo yo, y sobre todo ritmo para contar para saber qué es lo que están esperando de nosotros, para darles algo que no están esperando, para apostillar esa acción conocida ya de, una manera, de un punto de vista más nuevo, más original, más particular, más peculiar. Y eso nos lleva a, otra, a otro tema que podríamos dejarlo para más adelante, pero que ha salido ahora, y lo quiero decir ya, a la manipulación. El término manipular, el verbo manipular, tiene muy mala prensa. Y todos leemos y todos decimos, oh, es que esto es una manipulación. Es que esta persona está muy manipulada, este hombre está muy manipulado por su mujer o viceversa. O sea, todos al término manipular tiene mala prensa, como digo, ¿no? Pero en realidad no habría por qué. Porque manipular primero, etimológicamente, pues es bueno, hacer algo con las manos. Eso, en principio. Eh, segundo, porque todos manipulamos. No manipulamos en el sentido, digamos, maquiavélico de decir las cosas para que... No, pero simplemente para contar las cosas bien, para que hagan efecto, para convencer a alguien, para divertir a alguien. Estamos manipulando, estamos diciendo las cosas en un orden, en un orden distinto, particular, el que más conviene. No estamos mintiendo, decimos lo que, lo que ha pasado. ¿Eh? Ese accidente terrible que ha habido en la puerta. Pero, pero para contarlo mejor, para impresionar mejor a nuestro espectador... Pues decimos, empezamos, pues fíjate, yo venía tan contento que iba a dar una conferencia y no sé qué, y ¡pum! de repente me encuentro. Ya contamos primero una cosa que otra, o al revés, o para ser más salvajes en la narración, decimos, le ha pegado un morrazo, un autobús a una pobre anciana que la ha dejado hecha una croqueta en la acera. Entonces, estamos eligiendo la manera de contar algo que es verdad y que es cierta, pero de la manera más contundente, más, más, más oportuna. Más raciosa es un chiste, más dramática si es un o sea manipular es contar, contar bien, o mejor dicho, para contar bien hay que manipular. Y para contar una historia en cine hay que manipular la historia, ¿eh? porque si no, no se cuenta bien, no se alcanzan los objetivos. Lo que pasa es que se puede manipular con muy mala con muy mala idea, para engañar a la gente, y eso es una manipulación fea, ¿no? Pero, pero simplemente para sacar partido de lo que tenemos de nuestras eso hay que manipular nuestras nuestros bienes nuestros tesoros nuestras nuestras habilidades o sea que cuidado con despreciar la manipulación porque en cine en cine ya la voy a poner un ejemplo que acabo de poner y eso es un poco que yo siento porque los que vienen de la otra conferencia pues a veces tendrán que oír dos veces lo mismo pero en fin eh, porque si no se manipula pues no se cuenta bien la historia y entonces el que sale perjudicado es el oyente estaba contando hace un, hace un momento un ejemplo de una película que espero que todos hayan visto, y si no la han visto, pues corran a verla, pero es una película clásica, que es muy antigua, que es El apartamento. Entonces, El apartamento, que es una película fantástica, tiene muchísimo éxito, no voy a, vamos a hablar ahora de Billy Wilder ni de apartamento, porque se va a perder el tiempo. Pero nadie se ha dado cuenta nunca de Billy, Billy Wilder, que era el gran manipulador, quiero decir, que era el que más provecho sacaba a una historia suya, Incluso para contar, como era aquel caso, el contar el, el, que un pobre funcionario de una empresa gigantesca de, fun, de, de, de empleados, pues tenía que, que, que estaban todos albergados en una casa de 80 plantas, un edificio en Nueva York de 80 plantas, eh, quería llegar, quería medrar, quería prosperar y estaba en la planta cuarta y no había manera de pasar a la sexta, mucho menos a la 18 o a, a la 20. ¿verdad? o vigésima, lo que sea. Y entonces él había encontrado un, un truco que consistía en dejar su apartamento, o sea, entonces lo han visto todos, dejar su apartamento a los jefes para que de 5 a 7, o de 4 y media si salían antes del trabajo, pues de, fueran a su apartamento con el ligue de turno antes de salir a las 7, coger el metro o el tren o el coche e ir a su, a su vida familiar ordenada. Bueno, y gracias a eso iba trepando en la empresa, como todos sabemos. bueno Toda esa historia, que es estupenda y que responde a una realidad, una realidad bueno, que, no es útil, que yo mismo he visto, me estaba contada astutamente. Cuando no sabíamos todavía muy bien de qué iba la película, aunque ya sabíamos que ese, ese piso lo prestaba, pues eh, conocíamos al vecino de, de Jack Lemmon, que era el, el chico de la película. ¿no? Conocíamos al vecino, a Jack Lemmon. Y, y entonces al vecino de Jack Lemon y entonces el vecino era un médico bueno pues nada muy bien pues era un médico podía haber sido cualquier otra profesión no y entonces eh, nos lo tragábamos primero porque no teníamos nada en contra de que fuera un médico y en segundo lugar porque el que fuera un médico lo aprovechaba horrible para contar un chiste muy gracioso sobre 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 Jack Lemon no ya que como Jack Lemon el pobrecito era un infeliz bueno infeliz hasta cierto punto porque hay que ver las cosas que hacía pero en fin eh, llegaba allí a sus jefes les dejaba el apartamento y luego cuando los jefes y la chica de turno se habían ido pues volvía a su apartamento y se comía su tristísima cena prefabricada viendo la televisión eh, pero claro cuando se acaba el cubo de la basura cada dos o tres días al rellano pues claro en ese cubo no iban las bandejas de la televisión eso lo que iban eran las botellas de coca de, de, de whisky de ginebra de no sé qué que se habían tomado en esos días sus jefes con las chicas de turno ¿no? claro el que el vecino fuera un médico era más gracioso, porque decía, oiga usted, pero, pero usted, usted, usted va a acabar con su vida, pero es que no puede llevar este tipo de vida que lleva usted, porque cada, cada tres días acaba como digo ese cubo. Y entonces nos reíamos. Y, y entonces, pues, no, no solo eso, sino que al segundo día que se lo encontraba con, la, con la, el cubo de la basura, con esas basuras, pues decía, oiga usted, mire, le voy a pedir un favor como cuando se muera usted, que va a durar muy poco este paso, pues cuando se muera usted, ¿por qué no nos deja su esqueleto o su, su cadáver a la Facultad de Medicina? Porque es que es, que es un caso, ¿eh? y sería un caso de estudio verdaderamente interesante. Y entonces, pues ah, nos reíamos todavía mucho más, ya está, y seguía la película. Pero ¿qué pasaba? Que cuando la, la chica que iba al apartamento era la chica que le gustaba a Jack Lemmon, e iba con el jefe de Jack Lemmon, y el jefe de Jack esa, esa noche que era la de Navidad... ...no se haya molestado ni en comprarle un regalo a la chica... ...y le daba un billete de 100 dólares para que se comprara lo que quisiera... ...y la chica se quedaba allí humillada... ...y defraudada y desesperada... ...y se suicidaba. Si el vecino de al lado no hubiera sido un médico... ...no habría podido seguir la historia. ¿Por qué? Porque el día de Nochebuena, en Nueva... y se tendría que ser el día de Nochebuena... ...porque era el día de autos... ...no hay en, en, en muchos sitios, pero en Nueva York... ...a las 7 de la tarde es muy difícil encontrar a un médico... ...que te vaya el día de Nochebuena... A, a, ...corriendo a toda urgencia... A, sacarte, a, ...a salvar a la chica que se está muriendo... ¿no? ...pero claro, como el señor Billy Wilder... ...nos había dicho cuando no teníamos razón... ...de sospechar para nada... ...que el vecino era un médico... ...y además se llevaba bien con el médico... ...y además nos habíamos reído... ...con esa circunstancia de que fuera un médico... ...pues entonces pasaba... ...pum, pum, pum, llamaba a la puerta... Salía ...el médico y salvaba a la chica... ...y nos lo tragábamos perfectamente... ...era una manipulación total... Pero nadie se dio nunca cuenta jamás de eso, porque la historia la requería esa manipulación para seguir adelante. Quiero decir con esto que un respeto para la manipulación. Bien, la imagen tiene que ser entonada. ¿Qué significa entonada? Pues que en determinadas películas y en determinadas escenas o en determinadas secuencias no caben imágenes que son que, que, que se salen de tono, que, que se desentonan, que son salidas de tono, como se dice. Y esto voy a intentar explicarlo con, un, con una imagen, que es más, mucho más claro, por eso imagen son mil palabras. La, 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 la realidad, la vida, nosotros, todo, esto, pues son miles, millones, millones, millones y millones de puntos de vista. Todo lo que pasa alrededor nuestro y todo lo que nos pasa a nosotros se puede contar de mil maneras y desde mil ángulos, y desde mil enfoques, o con mil enfoques. Todo cabe, en principio. Pero nosotros tenemos que elegir un punto desde el cual contamos nuestra historia. Quiero decir que nosotros seguimos un punto en ese universo, ¿eh? y desde ahí contamos la historia. Ese punto, ese punto, es como un cono de luz, ¿eh? como un cono de luz, que en la vida, en la tierra, en lo que queramos, en esta superficie, pues ese punto ilumina esto. ¿Lo ven ustedes? O sea, a, este ángulo, o sea, a esta altura y con este ángulo, esto es lo que cabe en la película. Cualquier cosa que esté fuera de, este, de, este, de esta esfera, aquí con perspectiva, parece un óvalo, pero una esfera, es pues como cuando en los espectáculos de hielo siguen los focos a los pero la historia tiene que ser de alguien al que le cae la lotería. Porque si la lotería no resuelve una situación, entonces rechazaremos por ahí. En, estas, en estos límites que habíamos marcado, no cabía que a un personaje que está muy apurado o que tal y igual le caiga la lotería. Porque entonces había que contar ver, ¿conta la historia desde otro ángulo, desde aquí. ¿Eh? Que es desde este ángulo desde el cual se supone que sí cabe, porque sí que la historia de un hombre hace. Estos son ejemplos muy, muy claros, muy rotundos, muy chavacanos, si se quiere. Pero espero que sean expresivos. ¿Cuándo se decide ese ángulo en una película? ¿Cuándo se decide de qué trata la película? Esa conversación que decíamos el otro día de dos secretarias de aquella, que iban con sus números antes, los sábados y los domingos. ¿Y de qué trata? ¿De trata, trata ¿De qué trata una película? una película trata, o sea, una película sabemos de qué trata cuando se ha establecido el núcleo principal, el concepto principal de una película. Esta película va a tratar de unos novios eternos que llevan 10 años de novios y que no se pueden casar porque no encuentran piso. Y como él vive en una pensión, la dueña de la pensión tiene 90 años y entonces decide casarse con la dueña de la pensión... Para que le deje el piso, porque si no, no hay manera de encontrar un piso. Entonces, cuando sabemos que un señor se tiene que casar con una anciana de 90 años para poder aspirar dentro de 4, 5, 2 o 6 meses, cuando la vieja decida ponerse a aspirar en su propia casa, sabemos que la película trata de eso. Una vez que sabemos que la película trata de eso, ya no cabe, ya no cabe. Un, sujeto, un, un suceso que esté fuera de esa zona ¿me explico? entonces, eh, esto es muy importante porque eh, todo lo que en nuestra película y en nuestras imágenes esté fuera de esa zona esto lo define también naturalmente el género no solo el, el, eso que hemos contado ahora pues, por contar una manera muy dramática, muy terrible muy negra ...muy de película soviética, muda o como queramos... ...y se puede contar, como era el caso del Pisito, ...que es la película sobre la novela de la Juana, que es ...de lo que estamos hablando... ...pues se puede contar con humor... ...con humor negro... ...con, amor, con humor eh, macabro... ...con ironía, con crueldad... ...con una mezcla de todo eso que era como precisamente lo contaban... ...los autores de la película... ...entonces pues... ...pues una vez que ya hemos elegido el tono de la película... ...el género de la película... ...el ángulo desde el cual estamos hablando... No podemos ya poner nada porque eso lo rechazará el espectáculo, lo rechazará el público, lo rechazaremos nosotros, porque está fuera de órbita. No viene a cuento, no viene a cuento. Esto es muy importante. Bien, o sea, las imágenes que son, que obedecen a esta circunstancia, marcada automáticamente como geometría, ¿eh? O sea, un punto a esta altura da, marca un círculo, marca un campo de acción, y no otro. Bueno, Pues una vez que tenemos delimitado el campo de acción, como digo, nada de lo que podamos añadir fuera de él va o tendríamos que... Bueno, es que no, no cabe, no cabe en una cuestión, eh, digamos, lógica. Entonces, ¿qué pasa? Que si sabemos... Ese ángulo. Sabemos el género, por tanto, al que pertenece la película. O sea, en el quesito, sí, sí. estamos dispuestos, a, cuando sabemos ya de qué va a tratar la película, a aceptar todo el humor negro que se nos echa encima. Estamos a aceptar toda para, de paradojas de circunstancias, de que la vieja no se muera nunca, de que mil cosas podemos aceptar. ¿eh? Pero siempre que no nos holgamos, como he dicho. Entonces, esto queda automáticamente delimitado. Bien. Entonces, todo lo que está aquí... Hablando en términos de imagen, reúne una condición, y es otra a la que vamos ahora, y es la condición de que toda imagen ha de ser cierta. Cierta, se trata la película del mago de Oz, o se trata de la onda de bicicletas, o se trata de un Cierta, una vez, todo lo que responda a este ángulo de género, de distancia, de todo mundo, lo que se quiera, será cierto, se obedece, porque todo cabe aquí, y si no, si, si sale de ahí, no será cierto. Independientemente de las mentiras de que la película, pues, eh, argumentalmente sea un disparate, de que una pobrecita pastora se case con un, con un marqués del siglo XVIII, etc. Su historia puede ser mentira y tal. Pero si hemos definido bien la historia, de tono, de tal, de leyenda, de mito, de lo que se quiera, si sí cabe. Y si no, no cabe. Y entonces, si no cabe, si no cabe, entonces lo que tendremos es. ...una imágenes o unas imágenes... ...inciertas... ...inciertas... ...si estamos dispuestos a que haya enanos de color verde... ...o de que pase un caballo verde... ...o de que tal o cual, o es ciencia ficción o tal... ...como se ha planteado desde el principio... ...que es ciencia ficción... ¿Qué es ciencia ficción... ...pues entonces las imágenes serán ciertas... ...pero si no se ha planteado así... ¿eh? ...esas imágenes serán inciertas... ...inciertas con arreglo a la propia película... ...el realismo... Es lo que es lo que se suele decir es una imagen cierta el realismo no depende solamente de que la película tra sea la de bicicletas y trate de, de, de un obrero que pierde la bicicleta y no puede trabajar etcétera, etcétera, etcétera sino eh, el realismo implica no salirse de las cotas de realidad que se han marcado inicialmente eso en, en, en literatura en cine y en todo Bien, o sea, tenemos otra condición nueva que es eso de que la imagen ha de ser cierta. O sea, no se debe escapar a los propios límites de la, de la fábula. Bien. Bueno, es que lo vamos muy mal, ¿eh? Bueno, vamos a... Vamos a esto, esto se puede borrar... imagen tiene, ahora lo he oído muchas veces, pero es verdad, Me lo he oído muchas veces, una imagen cinematográfica que se compone de dos elementos. Cuando hemos hablado de imágenes hasta ahora parecía, por atavismo, por, quizá por culpa mía de no haber precisado, no haberlo dicho antes, pero las imágenes cinematográficas tienen dos elementos. Elemento, elemento visual, la parte visual, que es lo que suele entenderse por imagen, y la parte sonora bueno, esto se puede variar a la, a la explicación entonces, ¿qué ocurre? Que se suele decir se suele creer que el cine bueno el cine puro eh, tiene pocas palabras o pocos diálogos o ningún diálogo incluso, ya exagerando yo una película que no era buena precisamente, una película hace muchos años, que eh, se llamaba El espía, era una película americana, y entonces el protagonista de la historia, o sea, El espía, trabajaba en una central nuclear y por la razón que fuera, porque pues, le dio ese capricho a los autores de la película, pues no se hablaba en la película, no se hablaba en la película nada. Hombre, un espía es un hombre que habla poco y tal, pero es un ciudadano. Entonces yo recuerdo que cada mañana aquel hombre iba a la central nuclear a espiar, a cualquier empleado, y entonces, como en la, la película nadie podía hablar, pues entonces ni el portero decía, hola, Mr. Williams, ni él decía, buenos días, porque no podía hablar. Lo cual, de verdad, verdaderamente pues hubiera sido muy malo para un espía que decía, este señor qué raro es, que nada, buenos días, no decía nada. Era una película muy... Pero quiero decir que no porque el hecho de que no se hablara nadie fuera mejor. O sea, eso es una puerilidad, el pensar que una película es mejor si se habla poco. Hombre, hay una explicación a esa, a esa creencia, abonada muchas veces por la propia crítica. Hay una explicación, y es que el cine sustancialmente, sustancialmente es visual. Por lo tanto, una película obedece más a sus condiciones esencial, sin el cual si tiene cierta preponderancia o una preponderancia total casi total, bueno, no total, no, pero una, una preponderancia sustanciosa la parte visual la parte la parte del sonido no se trata que sea muy pequeña o que no exista, no, no es que a donde no llegue la capacidad narrativa, descriptiva de la, de la imagen parte visual de la imagen, tiene que llegar el sonido. El sonido, estoy diciendo, ¿eh? fíjense lo que digo, que a veces puede ser el diálogo, naturalmente que es un sonido, o puede ser la música, aunque es un rayo, una acción, como de hecho ocurre habitualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que una película, una imagen cinematográfica, tiene que ser armónica. ¿Qué significa que una imagen tiene que ser armónica? Pues significa que en cada momento la parte del sonido y la parte visual de la imagen tengan la medida, la proporción de día. Es decir, que el sonido complete realmente lo que estamos viendo, lo que era muy difícil de, de explicar, sobre todo argumentalmente, por, por la simple imagen, pues lo completa. Lo que el espectador puede echar en falta lo completa el sonido. Eh, ayer decía, el otro día decía, que, que eliminamos constantemente de las imágenes de elementos o factores que no los echamos en falta y que en la, en la vida corriente cambio si los echaríamos en falta, pero que en el cine serían, serían lastrarían la narración. Y poníamos el ejemplo de los señores que entran en una habitación, todos nosotros, y decimos buenos días o buenas tardes. Estamos haciendo una película de Madre educados estamos haciendo una película normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que tampoco podemos hacer que todos los personajes que entren y salgan, abran, cierran puertas, digan buenos días, buenas tardes, o se den la mano. Porque eso, de entrada, se acepta. Pero cuando llevan 20 minutos en una película, y no digamos cuando llevan 40, y no digamos cuando llevan 60, haciendo esas cosas, el espectador ya a esas alturas no está para esos lotes. No se puede perder ni un segundo en decir buenos días. A no ser que, de no decirlo, pudiera deducir el espectador esa persona era risca o huillita o tímida, o mal. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que en cada, en cada medida, en cada imagen, para que la imagen sea armónica, tiene que estar bien distribuidos los elementos visuales y sonoros. Por ejemplo, en un juicio típico de las películas, pues evidentemente, aunque siempre el director y el guionista tratan de visualizar lo más posible el juicio, pero hay un elemento que es inconfundible que caracteriza el juicio, que es los testimonios, la participación del de jurado, la participación del juez, etc. Y hay mucho más diálogo, mucho más diálogo que, que lo que se ve. Podríamos decir que el diálogo es esto, ¿eh? y entonces, lo otro. Y sin embargo será una imagen cinematográfica. Por supuesto que será una imagen cinematográfica. ¿eh? Porque entonces resulta que necesitamos oír más cosas para comprender lo que se está viendo. Bueno. pero ¿qué es lo malo? Lo malo no es en una imagen. Que, esto, que se oiga mucho y que se hable mucho y que se vea poco. No es bueno, desde luego, pero tampoco es decisivamente malo en un momento determinado. ¿Qué es lo malo? Pues lo malo es que la imagen visual y la imagen sonora se superpongan. O sea, se repitan. Se repitan. Que nos diga un personaje lo que estamos viendo es inaceptable. Eso también pasa en la vida. Me dice, pero Fulanito, es que no dices más que lo evidente, por Dios. Ya sabemos que tal. Hay mucha gente así, pero las películas no son como esa gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que no, no podemos recibir el mismo mensaje a través de, de, de dos elementos distintos y uno subordinado al otro, además. ¿eh? Porque eso es una redundancia. Si la ocasión es importante. ¿eh? Pues entonces, verdaderamente, la redundancia será grave. Pero si la ocasión no es importante, y voy a poner un ejemplo que no es importante, pero repetida, porque el que hace el guión y el que rueda la película no lo saben, pues entonces todo es pasado que hemos dicho hace poco. Y un error repetido a lo largo del camino hace intransitable el camino. Porque va de piedra en piedra, y entonces el espectador puede saber que no sabe lo que puede. No puede saber lo que le pasa, pero siente que algo le ocurre, que esa película no caga, que no encaja, que la sigue con dificultad. A veces incluso más más lúcidos los espectadores y dicen, pues viendo, ¿para qué me dice usted que hace un día maravilloso? Si estoy viendo que hace un día maravilloso. Voy a poner un ejemplo muy claro y muy mínimo, que son los buenos. O sea, en aquellas películas que había antes ya supongo que también. Esas películas del Midwest americano de pues eso, de la época de final del siglo XIX y donde veíamos que una, una, una ciudad, un pueblo, de, de dentro del país, pues eh, había una clase, una escuela, donde iban los niños y las niñas, donde había una maestra, normalmente fea, antipática, y, y entonces iban los niños cada mañana, muy contentos, eh, iban como, digo yo, como con la manzanita de Pinocho, ¿no? iban a la clase, y algunos llevaban realmente una manzana, que se les había dado pues, eh, su madre o su padre, era un regalo a la maestra, no o al maestro, bueno, y entonces lo hemos visto mil veces en las películas, pues llegaban allí con su manzana y decían me lo ha dado mi madre para usted. Ah, pues muchas gracias. Decía Bueno, empezamos tal, siéntense y tal. Bueno, pues muy bien. Cuando la película en blanco y negro, cuando la película en blanco y negro, pensando por ejemplo en el joven Edison, que era una película de, de, de joven Edison, pues entonces eh, pues no era demasiado grave. Eh... Si el, el diálogo decía, tenga esta manzana que le ha dado mi madre, pues tampoco era... Bueno, no se sé, decía, es para que dicen manzana, si sí, ahora estoy viendo que es una manzana. Pero en fin, no, no decía, porque esas cosas no se piensan, esas cosas simplemente lastran, como digo. ¿no? Pero cuando la película era en color y lo que le llevaba el chico, porque estaban en California, por ejemplo, no era una manzana, sino una naranja, veíamos todavía con mucha más claridad de entrada Estábamos en California, ya lo sabíamos, y además que lo que llevaba el niño era una naranja. Entonces era insoportable en ese, en ese momento que el niño dijera: Tenga esta naranja que me ha dado mi madre. El, correcto, el diálogo correcto era de decir: Tenga, me lo ha dado mi madre, o, o de parte de mi madre. Y hasta ya no una naranja porque estamos en California. Tal. Esto, insisto, es un defecto mínimo. Pero mínimo que cuando responde a una ignorancia. ...del director o del guionista... ...se repite... ...por eso de que la cabra tira al monte... ¿no? ...y entonces incurrimos siempre... En... ...no ya en la segunda piedra... Sino en, la, ...en la decimoquinta... ...entonces ¿qué pasa? Pues que eso va arrastrando la película... ...cuando esto... ...cuando es redundante la imagen... ...cuando oímos lo que vemos... ...y vemos lo que oímos... ...eso a la larga es mortal... ...de necesidad para la imagen... ¿Eh? ...bueno... Aquí aparece otra, otra cosa. Aprovecho ya, este, aprovecho ya este dibujo porque nos sirve también. ¿no? Todo esto si lo pudiéramos ver al mismo tiempo, si pudiéramos ver a Mickey Rooney entrando con la naranja y esas cosas, pues sería mucho más agradable, pero en fin. Eh, Hablando de diálogos, de mal, pero en este sentido sí, porque viene bien a repuesto esto. Lo que difícilmente se acepta en una película seria son los diálogos informativos. Quiero decir, aquellos diálogos que se cuelan más o menos de matute, con mejor o peor arte, simplemente para que el espectador se entere de algo. Nos da miedo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una tentación muy grande. Yo mismo me resisto, pero llega un momento en que dices, es que lo tienen que decir, porque si no lo dicen, ¿cómo, cómo, cómo? es importante que lo sepa el espectador, pero ¿cómo? yo no sé cómo se puede decir esto sin, sin decirlo. Bueno, entonces, se recurre a los, a los diálogos informativos. En el teatro, es un defecto, yo diría que En teatro, en teatro le cuenta un personaje a otro lo que le ha pasado entonces dice pues ayer cuando iba en el bosque pues me salió un, un, un mendigo y me exigió que le diera lo que llevaba un doblón de oro como fuera ¿no? y entonces eh, qué ocurre que en el teatro y en la escena eh, eh, la narración de algo forma parte del texto, que es, el teatro es texto, del, del texto, y entonces con más facilidad nos trasladamos a ese bosque donde ha ocurrido algo que el personaje trae ahora a propósito de, de la razón que sea y se lo cuenta. Pero en cine, en cine, en cine eh, todo lo que no ocurre en la imagen Realmente no, no ocurre en la película. Y eso tiene otra consecuencia que añadiré después. Todo lo que le no ocurre en la imagen no ocurre en la película. O sea, un hombre en teatro le cuenta a otro lo que le pasó en el bosque. Y lo que le pasó en el bosque forma parte de la obra del teatro. Pero en el cine, el cine eh, si un personaje le cuenta a otro algo, lo que le pasó en el bosque o lo que sea, entonces en ese momento la película nunca trata del bosque ni de lo que le pasó por muy bien que lo cuente, por muy bien que lo explique, y por muy bien que esté el actor. No. La película de momento trata de dos hombres, dos pues, mujeres, dos no franceses, o que están hablando de algo que les pasa en el bosque. Pero de lo que trata la imagen es de esas dos personas hablando. Nunca el bosque. Nunca el bosque. Bueno. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que el diálogo informativo, como es el del bosque, o simplemente esas cosas que dicen en las películas, que a mí, como ya veo las dificultades, me llenan de vergüenza. Una mujer y un marido eh, discuten por la mañana y normalmente la, las mujeres y los maridos discuten por la, la mañana, por, supuesto, por la tarde, como sea, eso por la parte de la vida habitual, el matrimonio. Pero entonces en el cine, la mujer, pues el marido le dice, en los siete años que llevamos casados, nunca había oído una tontería así. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se puede decir la vida también, pero en el cine no sé. Sepa que llevan siete años pasando, que, que esa es la crisis de los siete años que dicen que tiene cualquier motivo. Entonces, eso es una información que se nos cuela de matute. revistas tiene cierta gracia el dialogista el director. Bueno, pues pasa una vez, lo de siempre pasa una vez, pero no veinte. Pero claro, en realidad es una información que te ha pasado de matute, que no está en la imagen. Y, por lo tanto, en, en pureza. Es una impureza de la imagen. ¿Por qué es una impureza de la imagen? Pues por una razón muy sencilla. Porque esto es lo que se ve. Esto es lo que se oye. Allí in situ. O sea, se ve un matrimonio peleándose. O sea, se ve un matrimonio peleándose. Y se oye los insultos o los intropedios o los que estén poniendo en juego, ¿no? Pero de repente hay una información que por otras razones que no viene a cuento es necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Que esta, esta parte de sonido, de repente se sale misteriosamente de aquí. Porque hace que lo que, porque la gente, los matrimonios, pues, no ejemplo, saben muy bien que llevan siete años casados. Solamente en algún momento, en cierto momento de retórica, pueden recordar que llevan siete años casados. Pero desde luego, habitualmente no se lo recuerdan porque saben perfectamente que sí llevan siete años casados. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces traicionamos la realidad de la imagen. ...la imagen cierta, de la que hablábamos antes... ...para meter de matute esta información... ...que es en el fondo ajena... ...no a los personajes... ...puesto que llevan pasado siete años... ...sino al a contenido... ...tanto visual como sonoro... ...de la imagen... ...entonces eso, insisto... ...eso hace que... Eh, ...las películas a veces... ...pues hablen de lo que... hablen ...o de lo que ya, sabe, o, o de lo que ya estamos viendo... ...que es el caso mayor de redundancia... O hablen de cosas que realmente son, insisto, informaciones que no se deducen de la lógica y de la realidad de la situación. Esto es importante. Eh, vamos a ver por qué. Si es que es tremendo. Bueno. Bien. Bien. La imagen tiene que ser funcional. Esto ya se ha dicho un poco también. Pero hay que aclararlo. La imagen ha de ser funcional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la imagen... ...viene a cuento. Es traída a cuento. Para alcanzar un objetivo. Para alcanzar... Para cumplir una función. Entonces, eh, cada escena, cada secuencia, cada plano, tiene una finalidad dramática. Esto se pone aquí para algo, para demostrar que él es idiota, o que ella vuelve a caer en el mismo defecto, o que lo que, se, lo, lo que se queda. Entonces, esa es la intención dramática que puede ser de toda una secuencia, de una escena, o puede ser simplemente de un plano. Entonces, ¿qué ocurre? Que un plano tiene una razón de ser, una imagen tiene una razón de ser. Y entonces, tiene un sentido dentro del conjunto de la narración y tiene que cumplir ese sentido. Y gracias a esa imagen, en ese momento, se va cumpliendo, se sigue cumpliendo el sentido de, de la historia y el sentido de, de, de todo el imaginario de la película. Eh, cuando he dicho al principio que una imagen, por definición, es una abreviatura, es una condensación, hay otro aspecto referido al tiempo también que es la duración de la imagen y que no es lo mismo de lo que he dicho al principio o sea, una imagen tiene que durar lo que tiene que durar ¿y qué es lo que tiene que durar una imagen? pues el tiempo que necesita para que se cumpla la finalidad dramática con la que se ha inventado esto lo hacemos para decir esto ya se ha dicho, ya se ha descubierto ya se ha visto, ya el personaje el, perdón, el espectador lo ha digerido pues otra cosa mariposa no se puede alargar la imagen por muy breve que sea, o por, y si más larga, todavía más, más famoso. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, no solamente por todo esto que estamos contando aquí, sino porque el espectador, ante una imagen cinematográfica, siempre piensa y tiene razón y derecho a pensar así, que si, si se le sigue mostrando algo es por alguna razón, y entonces trata de desentrañar ese nuevo sentido… Esa nueva utilidad que sigue aquella imagen que ya ha cumplido, la que creíamos todos que tenía y que, sin embargo, perdura la imagen. Entonces, eh, eh, puestos, a, puestos a cortar una imagen, puestos a cortar una imagen eh, es mejor quedarse corto que largo. Porque en el largo es, es lo que más desinteresa al espectador, lo que más le... le ¿Cómo diría yo? Le... Le sorprende, lo deja incierto. Y esto? ¿A qué viene esto? Y bueno, ya, ¿y Y luego cuando el director te pasa su película, dices, ¿y por qué no has cortado aquí? Y dice, chico, es que era tan bonito ahora que fíjate, pasa ese carro lleno de hino al fondo. Es que el carro de lleno al fondo, la historia se ha cumplido, la finalidad dramática se ha alcanzado, y el espectador está totalmente sorprendido. dice, ¿y por qué? y luego pasa el carro, y dice, pues el carro no me compensa, por pues muy bonito que sea, el carro no me compensa lo que he esperado, aunque haya sido una fracción de segundo, ¿eh? porque en cine ya sabéis que el tiempo es distinto. O sea, nunca puede ir más allá la, la, la duración física de una imagen, más allá del cumplimiento de la intención dramática con la que se construyó, la se, que se fabricó, esa esto. Antes he dicho así, como de pasada, bueno, hay otra otra cualidad de la imagen. Tiene que ser definitoria. Esto lo voy a intentar explicar. Es muy fácil, por otra parte. Puede parecer una perogrullada, pero es verdad. Lo que no está en la imagen de una película, no está en la película. Si no estaba la historia del bosque que le pasó ¿eh? y no la veíamos, pues entonces no está en la película. O sea, solo está en la imagen lo que vemos. Y no hay que contar con el milagro, o la contradicción, si llevamos las cosas más lejos todavía, de que nos estemos enterando de cosas que cuentan, importantes, a través de lo que no está. Un ejemplo concreto. Si un personaje, de un personaje decimos que es albañil, ¿m? bueno, el hecho de que sea albañil es importante para la historia, pues entonces le tenemos que ver que en un momento determinado está trabajando como albañil. Porque si no, en la historia no será un albañil, será una persona de la que dicen, o él mismo dice, que es albañil, pero bajo palabrita de honor. Porque no lo hemos visto nunca de albañil. Si la, si la cualidad de albañil no es importante en el conjunto de la historia, es aceptable perfectamente. No, no, no tenemos que ilustrar todo lo que se dice. Bueno, pues un albañil, como podría ser, yo qué sé, pues, porque no importa los efectos, Entonces pues, 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 pues es albañil, pues muy bien. Pues de acuerdo, no, no, no tengo por qué verle subido a un andamio ni poniendo ladrillos, pues nada, pasa nada. Pero si, lo que, pero si es importante, no está en la película. Y cuando se cometa un crimen, y cuando tenga su cuñado que meter, esconder rápidamente el cuerpo de la víctima, y no sepa a quién recurrir, recurrirá a él porque es albañil, y en un periquete, como quien dice, es capaz de levantar un muro y ocultar el cadáver. No me vale ya que sepamos, no aceptamos, Ah, claro, como es albañil, pues fíjate qué bien. Ha puesto el muro y ya está. No, ese señor no es albañil en términos cinematográficos, porque nunca le hemos visto construir un muro. Y entonces digamos, ah, oh, macho, pues ganar resulta que va a ser albañil. En el resto, ¿no? entonces, hemos tenido que verle siendo albañil. Eh, por lo tanto, la, ima la, la imagen tiene que definir a los personajes, porque, insisto, todo lo que no vemos no está en la película. Pueden ser referencias poco importantes que se aceptan como tales referencias, pero importantes. Y ahora llegamos a la última, que, porque ya estamos no, no mal, sino horriblemente mal, me parece, ¿no? Pues horriblemente mal. Y sin embargo esto es importantísimo. Una y lo tengo y tengo que acabar aquí, pero es muy importante. Eh, una imagen. Fijaos lo que digo, porque puede so chocar como puede sonar como chocante y como, como exagerado como, y no es verdad. Una imagen tiene que resultar inagotable. ¿Qué significa eso? Pues inagotable es una imagen cuyo sentido, cuya belleza, cuya oportunidad, cuya, lo que queramos, cuyo atractivo, es inagotable. Es como esas personas que son inagotables. Porque siempre nos sorprenden, porque siempre hay algo más detrás de ellas. Eso es lo que decíamos otro día las cajitas chinas. Pues es así. Inagotable. ¿Por qué? Porque <coughs> en el momento, o sea, cuando veamos la película por segunda vez, cuando pensemos sobre ella, cuando la recordemos, cuando la utilicemos en nuestros recuerdos, cuando las imágenes de esas películas sirvan y faciliten nuestros recuerdos o nuestros sueños, como decíamos el otro día, pues entonces, esa imagen, si, si es inagotable, quiere decir que es más rica que nosotros, que no hemos acabado de averiguar. La obra de arte, la obra de arte, realmente la obra de arte, lo que se dice la obra maestra, claro, se utiliza mucho eso con una alegría tremenda, es la que por mucho que se lea, por mucho que se contemple, por mucho que se escuche, siempre es lo que sabíamos que es, siempre es lo que estamos viendo que es. Y al mismo tiempo nunca acabamos de verla bien, nunca acabamos de comprenderla. O sea, las meninas. Nunca se acaba de entender. Sí, sabemos mil cosas de Velázquez, del siglo II, del Palacio Real de la época, de las meninas, de todo. Sabemos mil cosas. Pero la, la obra, cada vez que la vemos, nos puede. Nos puede. El Quijote, al pues final te llevan cuatro siglos diciendo, es una obra decadente, es una sátira es una de los libros de caballerías, es un no sé qué, es un tal. Pero tú lees el Quijote y el Quijote te puede. Puede. y hoy es una no sé pues una sinfonía de Mozart y la recuerdas y la sabes y eres capaz incluso de seguirla con la partitura pero te puede también es superior a ti y eso es lo que la hace la artística el arte es esa parte esa porción que no se puede destripar que no se puede reducir a una fórmula que la tiene evidentemente pero nosotros no somos capaces porque cuando acabamos de comprender algo en cualquier aspecto de la vida en cualquier campo creativo de la vida y también, al fin, ¿eh? Cuando acabamos de comprender algo, somos tan... la condición humana es tan mala y tan cabrona, hablando claramente, que automáticamente le clava un alfiler, le atraviesa un alfiler y lo clava y nos dice, ah, ya está, Velázquez es esto. Y cuando alguien lo ha descubierto, ya Velázquez no vuelve a ser el mismo. Porque está perfectamente encuadrado, perfectamente analizado, perfectamente descubierto. Entonces, solo nos fascina y nos conmueve lo que realmente nos puede. Entonces, una buena imagen cinematográfica es la que realmente, por eso debemos ver las películas, las películas que nos gusten, cuando las volvemos a ver no nos acordábamos de ella pese a lo que creíamos. Seguimos descubriendo cosas. En esa película que hemos visto antes, pues seguiremos descubriendo, la volvíamos a ver, seguiremos con más aspectos, más cosas de la vida americana, de, de, de la épica aquella del oeste, de todo eso que era. La imagen tiene que ser, eso de alguna manera corresponde a lo que se ha dicho ya, que la imagen tendría que ser rica, pero es que tiene que ser más rica, tiene que ser inagotable. ¿Por qué? Aparte por mantener el interés, por mantener la superioridad sobre el espectador. Pues porque una imagen cinematográfica es como un iceberg. ¿Eh? Y entonces, un iceberg, ya sabemos todos, sobre todo después de haber visto Titanic, que un iceberg se ve esto. Pero no se ven las dos terceras partes o no sé qué muchísimo. es además con las que chocan todas... Porque con el barco llega por aquí, con esto no choca, pero choca ya con esto porque el calado del barco lo que sea. Bien, entonces... Solo, o sea, una película cuando la hemos visto, cuando la hemos visto, tiene que producir una sensación de que es bastante más... de lo te ha conmovido y sorprendido pues porque tienes la sensación de que hay mucho más que tú no ves es la parte del iceberg entonces cuando se inventa una imagen cinematográfica lo bueno es que es actuar con arreglo a presupuestos y a conocimientos y a intenciones que normalmente el espectador no va a encontrar ¿Eh? muchas veces dicen pero José Luis o el que sea pero qué más da no, no da más porque lo que hace falta es que todo ...cuanto más piense sobre ello... ...siga resultando armónico... ...sea resultando justificado... ...es que esta película sí... ...es muy bonita, es muy divertida... ...es muy dramática, es muy lo que sea... ...pero es que es más... ...es, que es mucho más esta película... ...un cuadro o una relación, lo que sea... ...pero también el en cine... ...o sea, es un iceberg... ...y no basta con que... ...no nos basta... ...no nos basta... ...con que exista solo lo que se ve... ...lo que se ve tiene que responder... ...a algo mucho mayor... ...mucho más grave o mucho más divertido... ...o mucho más expresivo o más significativo... ...que lo que se ve... ...y entonces eso es lo que nos fascina... ...lo que nos lleva a recordar la película... ...o a volverla a ver... ...o a considerarla pues que se quiera... ...o sea, es lo que hay detrás de lo que se ve... ...entonces en ese sentido... ...es lo que digo de que es inagotable... ...y al revés... ...Gir dice una frase... ...Andrés Gir que dice... ...lo que se comprende en un abrir y cerrar de ojos no suele dejar huellas. diríamos, no suele dejar imágenes o sea, en esos, en esos festivales de cine y tal que, que a las nueve de la mañana se pasa la película para los críticos y entonces pues llegan todos la noche anterior, llegan dormido, mal, dormido no, tal, llegan, ven la película y a, la mayor parte de las películas es de decir que a los cuatro planos planos, he dicho porque a lo mejor no hay ninguna imagen toda la película pero en fin, a los cuatro planos a los que sean, ya, ya te puedes salir y no pasa nada pero hay películas que, que, que el iceberg este es muy importante entonces ¿qué ocurre? que entonces, ya se ha pasado la media se enciende la luz de la sala todos los críticos y periodistas se levantan con sus papeles debajo del brazo y se miran unos a otros porque ya han entendido la película pues no la han entendido si la película tiene, tiene su, sus tripas, claro si, si, si es mala o, o, o vulgar o tal, pues sí vale, y se podrían haber ido antes incluso pero si la película es realmente diferente, si la película es nueva, si la película alberga otros propósitos, no han podido entenderla en esa primera visión, independientemente de que estén medio dormidos o no, en esa primera versión de la mañana, no habéis entendido la película, porque no se puede entender porque es distinto. Es como dije, o sea, yo siempre pienso, pero si Kafka se hubiera presentado a un concurso literario, nunca le habían dado un premio. Yo hubiera sido jurado de ese premio y nunca había dado un premio a Kafka porque hace falta muchos años y muchas cosas para, para disfrutar de Kafka. Yo me asombro todavía cómo Marcel Proust ganó un premio Goncourt con una de las partes de, 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 de En busca del tiempo perdido, porque realmente lo lógico es que lo hubieran descartado. Y no es hablar más del jurado, es que eran obras demasiado importantes, demasiado innovadoras, demasiado, con demasiada bodega para ser así con, con las buenas entendidas. Pero insisto, lo que no vemos y responde en cambio a lo que vamos pensando sobre lo que hemos visto, eso es lo que valora una película y una imagen. Bueno, yo ya tengo que terminar porque si no me mato.